0: 您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯。欢迎大家来到《神经漫游》，我是主播老猫。先自我介绍一下，我是神经现实的志愿者。嗯、呃，大家可能在翻译或审教上看到过我。呃，然后我是。研究记忆的计算神经科学博士生，今天来到这次 podcast 有三位嘉宾，嗯、第一位是呃上海纽约大学大四的本科生 Brad 吴桐、嗯 <Brad S 2> ，还有一个是复旦哲院的杨银竹，还有第三位是就是既是复旦校又在上纽读神经科学博士的呃牛。我们、嗯、今天主题是关于意识的哲学研究。先请嘉宾自我介绍。嗯 ，Fred，
1: 大家好，我是吴桐 ，Fred。我现在是上海纽约大学的，呃，大四学生。我主修的专业其实并不是哲学，是一个叫 Interactive Media Arts 啊、呃，就是、翻译成中文叫互动媒体艺术啊、呃。就是我个人因为很喜欢，比如说做一些电影啊、音乐啊，但是我们学校没这专业。所以我就选择了这个互动媒体艺术，我在里面主要可能会偏向于做一些电子音乐啊，或者是，呃，比如说那个游戏啊这样的一些东西。另外，我辅修的才是就是我们辅修原来来说是叫综合人文专业，嗯，我是可能对，呃，哲学和那个叫、呃、cinema studies， 就是电影研究。啊，影视研究这一块比较有关系啊，所以也报了很多这方面的课
2: 。呃，我叫杨英竹，我在复旦的时候是在哲学学院科学哲学和逻辑系，然后我现在在纽约大学学心理
3: 。哦、呃，大家好，我是李刘俊，李,李，你牛。我在复旦的时候读的是本科生物学，现在在上海纽约大学读神经科学的博士，现在是三年级。啊、呃，我现在做的主要研究的方向是呃动物的运动，呃运动计划 （motor planning）， 但是对各种方向的呃 neuroscience 和 philosophy 都还蛮感兴趣的，所以今天很高兴和大家来聊天。
0: 对你有之前在我们上有的哲学社还做过一次嗯 pre， 就是第三人生的视角，就是从自然科学角度怎么看待意识，啊、呃、最近也在读一些有关于神经科学家讨论意识的书。OK， 那我们就开场，就是呃这次那个讨论呢，基本上是我们在微信群里面自发的形成了一个大致的纲要，然后我们先从一个开场开始，抛出个问题。现在我们知道生活中用到了很多这种所谓的人工智能助手，比如说像 Siri 啊，或者 Google s y s t e m 啊，微软小冰啊，还有呃我们国内的这些小爱同学、小度同学这些。但是它是否有我们所说的智能，或者说有没有我们说的意识？嗯，我们怎么定义这些智能和意识？它和我们的这些。对自我的这种感觉和自我的觉知有关系吗？嗯，我们先从 Fred 开始，看看他有什么想法
1: 。啊，对，在西方哲学里面呢，呃，我们在大的这个学科下面是分为很多小 discipline 小的这些学科。那么今天呢，我们主要就围绕这个心灵哲学 philosophy of mind 进行展开。t h o u g t s for Your Mind》最早呢，从笛卡尔沉思录或者叫冥想录，这英语叫 meditation， 开始对这个心灵哲学比较系统的开始的。那么，它一共有六个章节，一直到应该是最后一个章节，第六个章节，才真正的把心灵哲学具体的开始涉及了，提出了一个叫 dualism 二元论的一个说法。简单来说，什么叫二元论呢？就他认为在这个世界上，有两种物质，一种呢叫物理物质啊，另外一种呢叫心灵物质 （mental materials）。这种物质呢，它看不见摸不着，但是呢，它在笛笛卡尔而言是绝对。我我们比如说手在动啊，脚在摇啊，哎，是这种东西，是一种看不见摸不着的东西。来决定我们手动和脚动的啊，他是这么认为的。银主有什么需要补充的吗
2: ？呃，在这个问题上面 ，Fred 首先就是提到了笛卡尔，然后老猫学长刚刚的问题是说，像 Siri 这样的人工智能这样的助手和人类到底有什么区别？笛卡尔在他的《沉思录》里有一些关于机器如何不是人的这样一些标准，他采用的是这样几个论证。首先，他说机器不能像人一样使用语言或者讯号以表达思想。这个论证的关键就是在说，呃，是否可以从机器能够表达语词来推断出机器能够根据外界环境的变化来调整这样一种语词输出的策略，这是一个论证。然后，他的第二个论证是说，机器能够做单独的事情，但是不能够做其他的事情，也就是说。呃，机器它没有学习功能，它只能根据事事先所设计的程序运行，而不能根据情况的变化处理程序没有规定的事情。而一种特殊的结构只能做一种特殊的工作，不能应用于一切的场合。就是说，机器只具有特定问题求解的能力，而不具有通用问题求解的能力。呃，这两个论证总体来说其实都是功能主义的。笛卡尔指出，机器不是人的标准。其实依旧局限在外部行为上，就是说机器不具有和人一样的灵活性和变通性，这是它的两个论证。当然，这些论证都是针对智能，而不是针对意识的。智能和意识是两个不同的概念，有很大的区别。但这两个论证都是和智能相关的。那么，笛卡尔还是有第三个论证，就我们说，如果机器能够达到人所能达到的所有的功能，它如果能够高超的模拟人类。呃，能够模拟所有的认识技能、学习技能，那么机器就是人了吗？笛卡尔是不可能同意这样的观点的，因为他刚刚在，就是就像刚刚 f r e d 所说的，笛卡尔在那个 mind-body problem 在身心问题上，他是一位二元论者，就是把人看作占据广延的物质实体和不占据广延的灵魂实体的一种复合体。广延就是 extension， 呃，就是说你在三维世界里，呃，占据那个空间。占据这样一个空间，这就是广言，所有的物体都是具有广言的
3: 。稍微插一句，呃，笛卡尔的那个时候是不知道是没有场的概念的，是吗
2: ？对，所以和现在说的会稍微有一点区别。现在物理的含义显然已经拓展了，会拓展到那些看不见摸得着、嗯、但确实存在的东西
3: 。呃，就是现在来讲，对于所谓呃 physical material 的定义是不一定要依赖于广言的，是吗？嗯，对，可以这么说。
2: OK， 谢 <thank> 谢。对我们刚刚说了笛卡尔的两个论证，然后第三个笛卡尔的第三个论证可能才是真正呃比较切近我们今天所讨论的主题的核心，就是意识的问题。即使前两个论证我们认为它都是无效的，那么笛卡尔还有一个终极的杀手锏，他说机器不是人的标准就在于理性灵魂的缺乏。那么理性灵魂是一个什么样的东西？啊、呃，它用三个特点来概括理性灵魂。第一是它是脱离物质力量，是神造的；第二它紧密的和身体连成一气，在运动之外还有感情和欲望这样的东西；然后第三它具有不依赖身体的本性，是不会与身体同死的那个 immortal 的灵魂。所以在笛卡尔看来，心物之间的这样一种鸿沟是不可能靠任何人工的技术手段来填平的。不管是在思想的语言表达上，在知识的获得和学习上，在情感、意志、道德观念和社会意识等等方面，就更加是这个样子。所以，笛卡尔为了证明机器不是人，他最终的途径其实在于诉诸精神性的理性灵魂，也就是我们今天可能要谈到的意识。虽然他和笛卡尔时代的那个理性灵魂已经有了。很大的区别。我们今天大概率不会说灵魂是神造的，对。但总之，我们就这样切进了今天想说的那个东
3: 西。就是刚才呃银主讲到理性灵魂的缺乏，然后什么是理性灵魂讲了三点。呃，我有点不太记得原文了，但是听上去第一点和第三点都是为了提出理性灵魂而提出它，就是没有一个东西去推出它。听上去似乎是一个或者说是循环，或者说是类似于公理的。状态，只有中间的第二点说他没有 intention， 听上去像是一个独立的东西来说明呃机器和人不同的地方
0: 。为什么呃为什么笛卡尔会提出这样一个理性灵魂的概念？他是、就是是什么 motivate 是是什么让什么动机让他提出这样的概念去区分人和机器？呢？
2: 我觉得这个问题问的有一点点奇怪。我觉得他不是被什么东西 motivate 而提出了理性灵魂，他就是要说明那个广言和和精神这样两个东西，它是 um distinct 是不一样的。然后，在这个过程当中，他提出了理性灵魂。我不觉得就是理性灵魂，我们约束他的或者说定义他的这些东西。在当时的那个时代背景下面，就是有那么重要。就他可能在当时，在笛卡尔的语境下面是重要的，但是他对我们今天的讨论，我不觉得他有有那么重要。就是我们现在需要知道的，其实只是笛卡尔所带来的那个实体二元论的讨论，就是灵魂或者说呃意识或者说那些，它都是那一个，就是不能被物理主义的框架所吸收的那个东西。对，这是这是笛卡尔带给我们的最重要的遗产。
3: 嗯，也就是说，关于他的理性灵魂是怎么论证出来的，并不重要。重要的是这个概念被明确的提出来
2: 了。呃，他那个东西是怎么论证出来的，可能只有哲学史上的意义，但是跟我们今天讨论的话题，我觉得没有,、嗯、没,有没有那么相关。<白>对
1: 。对呃，我觉得笛卡尔啊，他写这本书啊是有动机的。你看他的副标题，他他他,他,他的他的这个这个标题叫《沉思录》，但他还有个副标题，我们把它整个翻译。另一个名字就是我在沉思中证明了上帝的存在和灵魂不死。他其实是想做这么两件事。当然，我认为对上帝存在做的最好的证明了个人更喜欢托马斯·阿奎纳斯、呃。我有个问题想问问老猫，老猫，老猫，你觉得灵魂存在吗？或者换一句话说，你相信就是平时我们？高中啊，那个政治哲学啊，或者你们大学这个马克思主义的唯物论、无神论，你更倾向于这一方面吗？老猫,猫
0: ，我们高中所说的唯物主义、唯心主义，应该是唯实论、唯民论和另外一些东西，对吧
2: ？呃，唯物主义和唯心主义和唯民论和唯实论，这个我觉得其实基本上完全没有关系。也不就是说完全没有关系，但是他们不在一个频道上讲话。要说的话，唯物主义和唯心主义的区分，其实更接近于在那个心智哲学或者说心灵哲学当中，对于物理主义和和
3: 观念论这样的一种区分。呃，我想谈论的是，呃，关于你觉得灵魂存在吗这样的问题的时候，我作为一个搞 neuroscience 的人，可能最本能的想法不是说我作为人类的代表，我会怎么认为。而是把它扩展到人类怎么认为上去，就是它会它会类似于有点变成一个实证的问题，就是带点实证色彩的问题。但当然，可能我们现在讲的时候还是用这种思辨的方式来讲，没有去做实验，因为既然我们是在考虑，呃，是人们怎么样想这个问题，那么我们就很容易的把人们当成一种动物。然后去分析他的行为，分析他什么时候会觉得，他想要讲的这个东西，不管他是机器也好，是另外一个物种也好，他有没有智能，有没有灵魂
0: ？那银主，你觉得呢？作为我们科学家的困惑，就是在讨论意识的时候，它是一个实证性的问题
2: 我觉得它可以是一个实证性的问题，但是呃，你们刚刚提出问题的方式可能。呃，我是这么觉得的，就像刚刚你牛他提出这个问题的方式，其实更加接近于类似于图灵测试对这个问题的接近方式，也就是说，嗯，他是想说那些外在行为表现上看起来像人的，呃，或者机器或者动物，你就会把它作为一个人这样对待。啊、呃，我们现在要讨论的关键恰恰是那个，就算外在行为表现像人，它是否具有一个内在的主观的那种。呃，主观意识体验那种第一人称的东西，呃，那个才是我们意识讨论的核心。就是你确实可以从这样一个外在的角度去去接近这个问题，但是这样的接近是有风险的。呃，像比如塞尔的中文屋论证，它就是直面这样一个问题，就是说，呃，完全能够表现出类人智能的这样一个中文屋，它是否就真的具有智能
0: ？这边可以简单介绍一下中文屋吗
1: ？是这个样子的。中文屋是这样一个房子，一个老外，他对中文一窍不通，现在呢要他翻译一段中文的东西，人们递来一张中文字条，他只要在这张字典上看到中文字字条所对应的，比如说他需要把这个中文字条翻译成，比如说法语，但他也并不懂法语，哎，但他只要看到中文字在这本字典中所对应的法语。啊，他就可以把它写成法语，啊，翻翻出去。你说这个人在这个过过程中是否理解中文和理解那个法语呢？显然，他既不理解中文，也不理解法语，他只是做了什么字典的搬运工，他只是在使用字典。那么，我们看到电脑程序也是一样的，啊，在我们现代的这个电脑硬件设设计中，其其中也是一个字典。啊，他他他就是 John， 他认为 computation 就是什么 symbol manipulation 啊，就是什么字符转换，就他根本没有理解我们输进来，我们说我们所说的我，我们所说的爱，我们所说的你是什么意思，根本没有没有理解这意思，他所输输出的我爱你是在我们的人工智能程序，又、就是这本字典中告诉他，如果。呃，这个有人输入“我爱你”，就让他就是你在输出的时候就输出“我爱你”，那是这样一个工作方式，那么从这样想，这个电脑懂爱吗？显然不懂，它是在靠什么字典在工作，它是这样论证的
2: 。有关那个中文屋论证，我觉得我可能需要提一下，就是。中文物论证，它首先一开始提出，在那个大背景下，它它直接针对的是功能主义的一个形而上学图景。呃、uh, ，functionalism， 呃， uh, 我可能要稍微解释一下功能主义。关于意识，我们会有各种各样的形而上学理论，比如二元论者，比如实体二元论者，像笛卡尔这样的人就会说，这个问题没什么意义，就是因为它不是。就客观的物理的大脑和第一人称的主观意识体验是两个不一样的东西。那像取消式的物理主义者可能就会说，呃，那个主观的意识体验这样一个精神性的东西，它其实是一个幻觉，它是可以被还原到最基础的呃物理机制上面去的，所以它是可以被取消的。然后呃，像心脑同一论者可能会说，客观的物理的大脑。以及它当中的各种神经机制，它就是主观的意识体验，它们是等同的。呃，当然这里头会有各种各样的那个各种各样更精细的一些分区和论证，我只是给出一个漫画式的粗线条式的一个大的框架。然后功能主义也是其中的一支，甚至它可以说它是被呃当今科研人员乃至哲学家就是支持最受支持的那一支功能主义。是这样一个形而上学的意识的理论。那么功能主义它说的是什么？这么说吧，要要提功能主义，我就需要提一个概念，就是多重可实现性。多重可实现性，它是一个经常被用来为强人工智能辩护的概念。就是说，高层次上的特征在物理上可以被实现于不同的低层次的硬件系统上。比如说，呃，原则上 ，Word 的程序可以。嗯，可以可以使用，不管你是用铁还是铝还是塑料等等做了一个热水壶，只要它行使热水壶的职能，它就是一个热水壶。它可以是铁，可以是铝，可以是塑料。像红《红楼》《梦》，它不管是被印在宣纸上，呃，被印在那个 A4 纸上，还是它在电脑上，在你的 U 盘上，在你的 Kindle 上，只要那些东西就是传达了《红楼梦》这本书的内容，它就是《红楼梦》。所以多重可实现性就是说。实现计算运算的那些物理机制，它可以是你的大脑这样一个生物性的东西，也可以是硅芯片。实现人类思考的这样一个物质基础是人脑，那实现计算机运算的物理机机制就是硅芯片，而它甚至都不需要是硅芯片或者是人脑。计算的一个特征就是它是高度抽象化的，它所处理的那个对象并非寓居在实在空间之中。也就是说，如果想要达成计算，承载它的物理实体可以是由任何东西制造的。用一个更加激进的例子，可以这么说，在三体当中，呃呃，那个刘慈欣有写过，呃，秦始皇令三千万个人共同构成一个巨大的生物计算机，就是一些人举手就是一，然后放下就是零，这些东西它都可以构成计算。所以这个要点是说，具体的物理系统对于计算来说是一个无关宏旨的问题，因为计算是一个抽象的，具备多重可实现性，具备 multiple realizability 这样一个过程。所以计算机原则上可以由无限范围内的硬件材料制成，这就是功能主义的呃核心。然后这也就是中文屋论证所要 attack 所要那个攻击的那个大的这样一个背景。我提供一下这样一个背景。然后说完这个功能主义的基础之后，呃，我可能要提一下对中文屋的一些反驳，或者大家可以先考虑一下，你觉得刚刚呃 Fred 说的那个。塞尔的中文屋论证，他是不是说服了你？你觉得他是不是一个可靠的论证
3: ？我来说一下，呃，依然是一个朴素的想法，就是呃，我会感觉到所有的思想实验都有一个问题，那就是这些思想实验本质上是做不了的。你很难想象他真正所说的那个图景是什么样的。比如说，在中文屋当中，你真的能够想象有一有一本字典能够让一个人产生。流利到本国语言的使用者觉得这是一个一个会说中文的人说出来的话吗？比如说像不知道听众熟不熟悉玛丽的黑白屋实验，就是说有一个科学家他拥有一切关于呃脑的和心理学的知识，但是他从来没有见过彩色。那么当他第一次看见彩色的时候，他有没有得到真实的呃有没有得到真实的知识？但问题在于，很难想象真正一个知道所有有关活动的知识的人，甚至可以说，我能不能说他知道，当我以这样这样的方式刺激自己的大脑，我看到的就是别人眼中所说的红色？那么我这样刺激大脑，我就看见了红色呢？就是这样一些细节在，在呃做思想实验的时候，我觉得就很难不知道哲学家们是怎么考虑这个问题的、嗯。呃，老毛血战有什么要说的吗？
0: 呃， uh, 我想到可能就是关于语言嘛，就是语言这个东西本身能否，就是也像你说时就能否只用一个检索系统就能做出来？如果不理解语言本身的话，能否真的去去做到众众所说的事情？这是我觉得比较怀疑的地方
3: 。就是思想，我觉得我和老猫的想法在这点上是蛮一致的，我们都觉得思想实验很难真的做出来，因为我们难以想象这个思想实验真的成立的情况到底是什么样的情况。比如说，用一台机器非常，或者说用一本字典非常流利的去做翻译，不不不这真的能做到吗？你给他词，他也许可以翻译，<对>但是如果你让他成句，他肯定是要对，就是如果是一个人坐在那里，他应该是要对语法有理解的。如果是一台机器的话，它应该也是要。只要那
1: 本字典中，这都有要求的，就是就这本字典不不仅能翻译词，也能翻译句子。
0: 那语境呢？我们语言中隐含那些意思，如果没有在语言本身文字上表达出来，它怎么体现出来呢
1: ？中文屋是一个比喻，大家千万不要忘了，中文屋本身和语言没太大关系，它是要证明，就是我刚刚说的，你们知道还记得，就是没有任何一台电脑可以通过图灵测试
2: 。不，我能先补一句吗？<对><笑>就是。中文呃，中文屋他想说的应该不是说没有机器能够通过图灵测试，他想说的应该是就算你通过，你看起来好像通过了图灵测试，你还是
3: 不具有智能，应该是这样的这样。嗯<对>嗯，那就是说在中文在翻译的这个任务当中可以通过图灵测试，但是呃感觉好像翻译本身也和图灵测试不一样，因为翻译的任务还是比正常的对话要窄的
1: 。不。不这个翻译它是做一个类比，是做一个类比，就是就是我刚刚还是说的 ，computation is symbol manipulation， 就是计算只是什么改变符号，它根本不懂什么这些符号的含义
3: 。所谓的符号转换的符号是对于我们来说的，但是这些符号对于机器是什么？我觉得这是一个蛮大的问题，因为当我们在讨论。这个机器有没有呃有没有意识的时候，我们是把它当成一个第三人称的东西来讨论的。然后我们看到的它的 input 和 output 也都是相对于我们的就是认知空间当中的东西来讲是怎呃是把什么样的我们认知的东西去映射到他们的符号上去。但是对于这个机器来说，这些符号对于他们是什么？然后它内部对于符号的这个 computation， 对于机器来说是不是？一种意识，可能我们现在还没有讨论到这个问题，就是对于电脑来说的零和一，是我们看到电脑或者说我们知道电脑当中它有电或者没有电，我不知道是不是有电或者没有电，但是总之是零和一，呃，在我们的符号当中是这样说的。同样的，我们可以说另外一个神经元它是在发放或者是不再发放，这实际上有什么区别呢？对于另外一个人的神经元来说，它再发放不发不再发放和电脑里是零和一是一样的。但是我们可以说另外一个人是有意识的，但我们可以同样的说电脑是有意识的。
2: 嗯、对，其实你牛的刚刚说的这个论证，它这个历程就是一个典型的功能主义历程，它所说,说的所有的论证基本上都
3: 是功能主义给出的论证。我我非常 b i a s e 作为一个 neuroscientist， <笑>所以很愿意听你们讲
2: 。呃，我可以稍微来那个说一下吗？大概做一个简短的总结吧。就是刚才那个米牛和老猫，他们的立场实际上都是非常明确的，呃，物理主义阵营的立场。呃，我认为他们的批评、他们的反驳，其实上是很有道理的，也是有 force 的。呃，这样一个他们的反驳，主要是基于说。呃，思想实验这样一个手段，它的不可靠性，因为不同的人对思想实验会有不同的直觉。像 Fred 可能就是他，他会非常承认中文屋实验这个思想实验的 f o r c e 然后你牛和老猫就会觉得，哎，这个思想实验根本做不出来，它是一个不可靠的思想实验。然后它其实是对于中文屋的。对中文乌论证反驳的当中的很重要的一支，然后可以简短介绍一下对于中文乌论证大概都有哪些反驳。呃，你们听着听着就会觉得，哎，我说不定你们会觉得跟我想的是一样的。然后，是、嗯，第一个就是一个主要的对于中文乌论证的反驳是所谓的系统论证，他们是这样说，的，因为他们觉得中文乌和计算机的类比。这样一种类比是有问题的，因为房间中的人的类比对象应该是电脑的 CPU， 而计算机的类比对象是整个房间。所以，尽管这个房间里的人，我们可以说他是不懂中文的，呃，或者说不能理解，呃。在使用的那个规则手册上的语言，但是这个人不过是更大的系统的一部分，而这个房间，而这个系统是由房间规则手册，然后房间中的这个人等等共同构成的一个更大的系统。所以虽然房间中的人不懂中文，但是你怎么就知道整个房间懂不懂呢？呃，他们会说，系统论证的支持者会说整个房间是懂中文的。然后，然后夏尔对这个系统论证是有一个再反驳的，他说不，整个房间也不懂。假如房间当中的人记住了整个房间当中的规则书或者程序或者数据库，并且走出了这个房间，那么这个人还是不懂中文。对于这些符号的 manipulation 是一回事，而对于这些符号的意义的理解又是另一回事。这是塞尔对系统论证的再反驳，就是支持他原有的中文无论证。那这边其实有几个问题，对，就是可能是米牛和老猫会觉得符合你们直觉的一些想法，说。刚才说的就是当这个人走出房间是什么意思？哦、呃，就是呃，夏尔会说，呃，假如房间当中的人把整个房间，相当于把整个房间的内容都装到了他的脑子里，就他全都记得，机械的记忆，就是那种死记硬背背出了这些东西，然后他走出了这个房间，相当于他的脑子就是那个文物。嗯，就是
0: 他把整个字眼背出
2: 来对他把整个字眼背出来，对，就是这个样子。嗯然后这边有几个问题，第一个问题就是你会问，假如这个房间中的人真的能够做到这件事情，那么他确实真的不懂中文吗？就有些人的直觉可能就跟塞尔产生分歧了，他们会说，如果这个房间当中的人真的能把它全都背出来，他其实已经是一个懂中文的人了，你不能说他不懂中文，这就是直觉的差异。第二个问题是说。记住了这些规则啊、程序啊、数据库啊等等这些东西的那个人，他是使用另外一种自然语言，就比如说英语或者法语记住的。那这和计算机的初始配置就有了很大的区别。那这样一个中文物和计算机的类比依旧有效吗？我们发现好像这个基础配置已经出了很大的不一样。就这个类比似乎已经是两个完全不一样的东西在类类比了，那这个类比是不是还有效？第三点就是，中文屋当中的人，他处理信息的速度是很慢的，而计算机处理信息的速度是非常快的，而处理信息速度的快慢本身，它可能就会成为是否能够理解啊、呃、这样那个理解这样一种语言或者能否具有智能这样一件事情的关键。就如果有一个机器，它能够在一秒钟的时间内应用了数百万个记忆的规则，我们是不是就能说它已经理解了？就这样就产生了我们这样一种直觉上的区别。这是第一个大的论证，就是系统论证对于中文物的反驳。然后第二个就是它其实是系统论证的一些变体，叫那个 robot reply， 巨声的机机器论证。就它是涉及到一个符号接地的问题说，说这个中文我不懂，是因为它它就是一个孤立的这样一个信息处理系统，说不定你给它安装了什么呃安装了一个身体，安装了四肢以后，它那个符号能够接地的，说不定它就懂了。这同就是，但是你能够看出来，这同样其实也是一个关于不同人的直觉对于思想实验的问题。还有一个论证是他心论证，他可能这我也不细讲，他它跟我们之后可能会提到僵尸问题啊。呃 ，quality、啊、感受制的问题就是紧密联系在一起。那个人说我真的不懂汉语这样一个主观直觉，是不是真的能够用来判别他是不是真的理解汉语？就说他虽然他虽然口头报告说我不懂，然后塞尔说你你不懂，但是他真的不懂吗？我们的直觉可能会产生产生分歧、产生差异的地方。所以这些论证其实归根结底，他想攻击的是直觉的可靠性以及思想实验这个。这个手段本身的可靠性，我们再来回顾一下中文物论证。我把它做成一个极简的一个论证形式，它可以分为三步：第一，程序是纯然形式化的句法的，而人类心灵则是具有心理内容的语义的；第二，句法本身它既不足以产生语义，它也不构成语义，所以说这种语义关系是无法仅仅通过任何一台计算机来获取的，这是它的第二个前提。然后由这两个前提，中文物论证最后说的是，所以运行计算机程序既不构成也不足以产生人类心灵，所以呃计算机不可能具有真正的心灵，所以那个强人工智能是无法实现的，是这样一个极简的中文物论证的形式。然后这个时候就有一些有趣的哲学家冒了出来，比如 Chalmers， 他他搞了一个非常搞笑的类比版本，他说第一，首先你们听好了，菜谱是纯然形式化的。菜谱是以句法的形式呈现的，而蛋糕这个东西它是松脆的。然后第二，句法本身既不构成也不足以产生松脆性。所以由上两点我们可以得出，因此运行菜谱，也就是说根据菜谱做菜，它是不足以做出松脆的蛋糕的。它就这样做了一个和中文物论证的类比，虽然是一个搞笑类比版本。然后这样一个论证一出来，大家都会觉得非常的荒谬。当然你也可以你也可以说这样类比可能有各种巴拉
1: 对，因为、呃、对因为有
2: 问题是的，因
1: 为因为因为因为,因为他没有回答朱文屋的问题，他他在讲在他在瞎说
2: 呀，就是<笑>他他他只是在搞笑而已。<对>但是效仿这样一个论证结构，呃，其实那个 c h u r c h l a n d 他们提出了一个更具有 force 的那样一个类比论证。就第一是他是第一点啊、呃，第一个前提是说电和磁都是力，而光的本质属性是亮度。然后第二点。力自身它既不足以构成，也不足以产生亮度，所以由上两点可以知道第三点，就是说电和磁既不构成，也不足以产生光。但我们只要看一下我们头顶上的电灯，我们就会发现这个论证其实是很可笑的。至于这个论证可笑的原因，就在于上面提到的两个小前提，它其实都是诉诸经验的，就是仅仅是常识判断。它那个论证仅仅是因为人力无法让电磁波频率达到。那个足够的赫兹，所以我们肉眼没有办法把它看作光罢了。呃，所以他这样一个论证想要说明的就是，与他平行的中文屋论证，虽然它是根据我们直观上认为好像是对的那些呃那些常识判断出来的，但是这些常识未必是可靠的，所以思想实验的问题可能就在这个地方。呃， uh, 刚刚那个李牛还提到了 Frank Jackson 的那个黑白屋的玛丽论证 ，the knowledge argument， 它其实也是这样一个诉诸你的尝试，诉诸你的直觉。这样的一个论证，关于那个内在意识的很多论证，其实中文物论证虽然是关于内在意识的一个论证，但它的它不是最切近的那个论证。关于内在意识还有很多其他的论证，比如那种色谱颠倒论证，比如托马斯内格尔说的那个 What it's like to be a bat 这样的蝙蝠论证，包括刚刚呃你牛提到的黑白屋的玛丽论证呃，包括 c h a l m a n s 提到的那个。哲学僵尸的可能性这样一个论证，这些论证全部都是通过你的直觉，呃，都是通过思想实验这样的方式来说明，呃，什么什么什么是不可能的，然后所以怎么怎么样，所以那个意识是不能被物理主义的框架吸收的。但是他们都采取了这样的一种论证形式，甚至笛卡尔最早，笛卡尔最早对于实体二元论的论证其实就是一个。哲学僵尸的一个早
0: 期版本的这样一个论证。嗯哼，嗯哼，对我有个问题，就是我们刚刚似乎说的思想实验很不可靠，但是在物理学里面，在实证科学里面也也给我们带来一些有用的一些进展。比如说爱因斯坦他做过这种，呃，如果我跑得跟光一样快。会怎么样？这种思想实验，那这这些思想实验，它们之间有什么区别吗？为什么有一些就是觉得好像只数主于常识就好像没有这么大的一个说服力，但是像这种如果我跑的和光一样快，这种好像很有用的
2: 。呃，我觉得是不是我刚刚的叙述方式呃让你产生一些什么误解？我我没有说诉诸于常识的呃那些思想实验全部都是不可靠的，呃，事实上。我刚刚的那一系列反驳，他们全部都是可以被再反驳的。呃，中文乌论证，它虽然已经被打了很多次，对于意识的其他一些那种诉诸思想实验的论证，至今在哲学界有非常多的支持者，有各种各样为他们就力挺他们，是认为他们是对的这样一种立场在那边。呃。我的反驳可能只是出于我本人的立场，就是我也是一个强硬的物理主义者，所以我会我会夸大他那些不靠谱的方面。但思想实验本身，它是非常，它本身它是有那个，它能够揭示一些洞见，能够帮你澄清很多的问题。至于它靠不靠谱，但是我不能说它没有问，不能说它本身一点问题都没有。我们是可以对思想实验提提出质疑的，但是我们也不能。不能就就此就否认说他思想实验是一个没有价值的东西啊， uh, 像 William James 啊、uh, ，他就说 William James 是一个是一个实用主义哲学家，同时他也是心理学那个 founding father 奠机人吧，算是那个实验心理学奠基人啊， uh, 他他就有这样一个说法说，你最终会被什么样的哲学论证说服，其实最终是由你的性情或者说气质，由你的 temperament 决定的。你最终会被什么样的东西说服？是有的原
3: 初立场决定的。嗯，我想再跟那个老猫说一下刚才说到的那个爱因斯坦思想实验。在我看来，爱因斯坦的思想实验和我们这里做的思想实验是不一样的。因为爱因斯坦，呃，比如说当他在谈论你跑的和光一样快的时候会发生什么，这种思想实验实际上是在一个已经建立好了的公理和符号系统下做出来的。就是说，我们当我们已经承认了相对论的时候。如果我们发生了一件实际上做不到的事情，它会会变成怎样？这实际上只是对于呃一个问题的一种推演而已。但是我们现在说的思想实验，不同的人会从不同的角度去呃 approach 它，也就是呃我们可能不一定能说有没有人建立好这样的，或者说有没有人真的在用公理和符号的系统来谈论这样的思想实验，但他们如果有的话，一定是不同的，所以才会有不同的结果。
0: 好，那我们要不进入对物理主义的讨论？似乎，呃，物理主义是现在是不是现在最主流的一种对于意识的一种观点
1: 、嗯？很流行嘛，很流行嘛。很流行
2: 对，这也是没有办法的，毕竟是现现代科学过于成功，在这样一个大背景下，物理主义自然会有很多的幸福
0: 。嗯，除了因为科学成功之外，物理主义还有什么优势？以及它？这在解释意识方面有什么无力的地方呢
2: ？要说优势的话，其实，嗯，你不管从任何角度来说，物理主义的优势，你都不得不提到我们现代科学的成功，因为最终还是会回到这样一个大背景下来。物理主义其实它的一个优势是，它能够使意识这样一个不可言说的、顽固的处在那边，拒绝被科学化的、客观的这样一个图景消化的东西。被把这样一个东西放到我们整个大的科学的背景之下，这其实是物理主义一个非常重要的 attractive 的地方。说好吧，这么说吧，意识是物是那个现代科学图景之下的那个湛湛青天上一朵不祥的乌云，然后物理主义能把这朵乌云给抹掉，把它放到这个大的框架下面来，把它吸收掉，把它把它去神秘化。嗯、哼这是他的一个呃物理主义的一个最重要的优势，其他所有关于物理主义的论证最终都要回到这个优势上面来，任何形式的论证都会回到这个这个优势上面来。但要说他有什么问题，就还是那个啊、呃、老问题，就是那个 Chalmers 所说的困难问题，就是客观的物理的大脑是如何产生那个神秘的第一人称的主观意识体验的，始终是这个问题。啊， uh, 像个牛虻一样，就是在那边，他就是在那边，去都去不掉。然后啊， uh, 我们刚刚提到的各种各样的关于感受质夸 u 啊，关于 phenomenal consciousness， 关于那个现象意识的所有的论证，全都是对于物理主义的挑战或者说威胁。啊、uh, ，我们刚刚提到了什么？我们刚刚提到了黑白屋的玛丽，然后。是不是还没有提过哲学僵尸 philosophical zombie 没<有>啊？对，就是 Chalmers 的那个僵尸的可能性，就<笑>又是一个大家讨厌或者大家喜欢的思想实验。就呃，他是这么说的：我们可以设想这样一种呃这样一个东西，我们称它为 philosophical zombie， 我们称它称它为僵尸，就它的外在表现跟人类一一毛一样。没有任何意义上的区别，你可以完全自如的跟他相处，呃，但是他是没有内在主观体验的，他没有那个东西。这样一种哲学僵尸，你认为他是不是可以想象的？是不是可以设想的？然后 Chalmers 说，呃，这是可以设想的 ，it is conceivable。然后，呃，然后第二点，他就要说 ，conceivability entails possibility， 就是可设想性就蕴含了可能性。所以哲学僵尸是可能的，所以有可能存在这样一个和我们外在表现完全一样，但是却没有主观内在体验的这样一种物种，所以物理主义受到了威胁。就是由于哲学僵尸的可能性，所以物理主义受到了威胁。好吧，听起来我觉得，我觉得你牛和老猫又要说的很不靠谱了，我不知道你们怎么想。
3: 呃，是啊，我我我肯定要说很不靠谱，老猫可能也会说很不靠谱。靠谱作为两个女儿<也>，三十岁，就我觉得他不靠谱，是因为呃，我很希望听到这个的反驳。就是说，当我们坐在那里去讨论僵尸的可能性的时候，我们可能会说，呃，这是可以设想的。那么，当然我们可以设想各种各样的东西，我们可以设想长翅膀的人。但是当我们真的遇到这样一个外在表现和我们一样的呃东西的时候，几乎肯定的是，我们和他互动的方式会以一种假设他有自我意识的呃个体的方式来与他互动。所以实际上我们在真正做任何事情的时候，是不会真的相信他是僵尸的。但是我很愿意听到这个的反驳
1: 。没听到。
3: 就是说，呃，比如说，我可以坐在这里想象，呃 ，Fred 是没有灵魂的，他只是会说这样一堆话而已。但是当我真的和 Fred 在对话沟通的时候，我没有办法做到想象他是没有灵魂的，而依然以一个和人对话的方式与他对话。所以实际上，我还是相信他是有灵魂的
2: 。嗯 ，Fred， 你要不要先反驳一
1: 下？呃，我、哦、我我我我没什么要反驳，我主要是没有理解他说为什么就是一个有翅膀的人，你就会认为或者是一个有翅膀的，一一定要是人吗？我把我可以把人换成一个一个，比如说猪吗
3: ？呃，可以啊，你当然可以想象有翅膀的猪啊，就是我的意思，只是说人的想象力是可以很丰富的。在一个我们知道的物体上加掉或者去掉一个部分都是很容易的
1: 。对
3: 。对，但是当我在日常与之互动，就是当我在想象一个僵尸的话，就是我我想象中的那个僵尸，我日常一定是不会呃期待他和我一样有自己的想法、有自己的意识，虽然他可能表现出来如此。但如果真真的是这样的话，我就没有办法把它，就是我就没有办法正常的。和他待在一起，和他
1: 交流对对对，对对对对。那么你现在可以有正常的办法和大家在在一起吗
3: ？对呀、啊，因为我认为大家，因为我认为大家都不是僵尸。就是我，我和大家在一起的时候，我的这种可能是呃尊重的或者友好的表现，或者也许是这个愤怒的表现 ，whatever， 都已经蕴含着我认为你们不是僵尸的这种。呃，潜在的想法了。虽然可能我坐在那里反思的时候，嗯、我仍然可以想象你们是没有意识的
1: 。你在对那只有翅膀的猪？如果哦，没有
3: 有翅膀的猪，我只是我只是想说，人把一个我们见到过的东西加掉或者减掉一个部件是非常容易的。就是两件不同的事情，一个是 conceivability 不一定是可能性，另外是就是。至少当我呃与一个我们可能想象是僵尸的东西互动的时候，其实我们已经不认为他是僵尸了。呃，我觉得你牛，他
2: 其实说的是啊、呃、两个不同的论证，后一个论证其实我不是很赞同那个论证，因为它和我们直接讨论的那个问题没有那么相关，因为他说的是你是怎么看待那个四人的这样一个生物的。呃，但是你是怎么看待跟他实际上是怎么回事？嗯、这两件事情一点关系都没有。就你虽然能以对人的方式对待他，嗯、但是他还是可以是一个哲学僵尸。所以我不把他作为一个论<对>论证。对，但是你可能只是表达一下你在这方面的观点，所以 never mind。就是我说 never mind。<是><笑>对，对，就是、嗯、呃，然后你的前一个论证，我认为它是有 false 的。就是你说 conceivability does not necessarily entail a possibility， 就是可设想性和可能性是两个泾渭分明的东西，因为你很容易设想一个呃加掉一个部件或者减掉一个部件的这样一个变体的人。对我认为这是一个比较有 force 的论证。事实上，呃，对于哲学僵尸的一个非常重要的论证，就是说。它存在一个那个解释上的鸿沟，就是在认识论上和本体论上的鸿沟。就是说，呃，你可以设想存在一个哲学僵尸，这是一个认识论上的问题，或者说知识论上的问题，一个 epistemological 的问题。对，就是你从你的角度来看的这样一个问题。但是，哲学僵尸本身的可能性，它是一个呃 metaphysical 或者说 ontological 的问题，就是。呃，关乎他在这个世界上的 nature， 关乎他在这个世界上本身的地位，所以你怎么看和他实际上怎么样，这是两个完全不同的事情。你怎么可以从你能想象这件事情来推出它就是可能的呢？这这里是存在这样一个鸿沟的。我认为你牛刚刚的那个论证，他其实捕捉到了这一点，对，所以它是一个很有 force 的论证。嗯
3: ，呃，这边本体论的意思是说，哲学僵尸有没有是关乎哲学僵尸本体的问题，是吗？还是？关乎别的本体论，就是我没有太懂这个本体论啊、呃。其实
2: ，其实你不用太纠结于本体论这个词，你只需要知道啊、嗯呃、，ontology 啊、呃，本体论啊，或者形而上学啊，它它所那个处理的都是世界世界本身存在之为存在，就是那个东西本身，那个世界上发生的事情，而不是你的你的大脑你想的事情，或者你通达这个世界的事情，就
3: 只关乎世界本身的事情。这可能会有点扯远，但是如果作为一个闲聊的话，我想了解就是怎么才能认为存在一个真正本体的东西，或者怎么说呢？我就不太能理解就是存在一个世界本体这样一种想法，因为所有的东西都会经由我们的意识。对，啊，你说的很有道理啊，所以这是这只是为
2: 什么十七世纪迪二笛卡尔带动了认识论转向啊，因为本体论。呃，本体论本身它是很难通达的，你只能通过认识论通达。然后这就是为什么二十世纪的时候又出现了语言哲学转向，因为你要认识世界，你都要通过语言。这又是为什么现在又出现了心灵哲学转向？因为你要使用语言，你必须要有一个心灵。这就是一步一步往后推，人类终于意识到我们是多么的无能，我们什么都不知道
3: 。但是哲学教师仍然是一个本体论的问题。哲学教师这个问题仍然是一个本体论的问题的话，呃。就是如果你不承认本体论本身是可以通达的问题的话，去讨论哲学僵尸本身是本体论的问题，这这一句话并不能反驳，就是僵尸是可以设想的，推出僵尸是可能的这样一种论断，对吧
2: ？对你，你把它作为了一个你你你是想说它是一个像循环论证一样的东西
3: ？对，有一点就是，如果一开始我们不采取这种本体论是一个这个。可以讨论的问题的时候，呃呃、啊，不知道，我有点对对对，我知道，我
2: 大概知道你什么意思。对，确实，他们也可以这样反驳，就是哲学僵尸的支持者可以从你这个角度来反驳，所以他就变成了一场混战。我刚刚提出的那个反驳，其实也只是对于哲学僵尸的反驳当中的一种反驳，就他还有别的。别的反驳，我来再提一种吧，可能大家就会觉得我们就不用讨论这个呃 epistemology 和 ontology 之间那个纠缠不清的、令人头疼的关系了。<笑>对啊，还有一种这样的反驳是说，我们可以想可以可以那个想出一个叫 anti zombie， 就是反哲学僵尸。反哲学僵尸是说怎么说？它就是一个纯物理主义的这样一个东西，就是说反哲学僵尸说。所有有意识的东西，它都是由那个呃，由物理、纯物理的、纯科学的这样一个东西产生的。就是说，你的意识全部都是由你的那个物理的东西产生的，所以你可以设想这样一种世界观下面的反哲学僵尸，这也是可设想的。然后。同样可设想性就蕴含了可能性，所以这也是可能的。那他就跟哲学僵尸矛盾了，于是你们就陷入了僵局。因为如果可设想性蕴含可能性的话，那么这也可能，那也可能，而这两种可能性又是不相容的。那所以哲学僵尸我们就嗯、呃、没什么好说的了。就对，这也可能，那也可能。那凭什么你这个东西才能够作为一个论证，呃最终成为那个我们说反驳物理主义的论证？对，这是另一个反驳，这样我们就可以绕开那个令人头疼的呃知识论和本体论的问题。对。都会有点
1: 扯远，所以我想把这个东西剪掉，<的>因为真的，我们哲学到了二十世纪之后啊，就是出来了一个叫 w i t t e n s t e n 叫一个译名叫 w i t t e n s t e i n 的这个，他他是一个德国人啊，<对>所以。我不跑，不好意思，我这个德语发音估计也不太准。呃，的的的一个，呃、啊，不是，是奥，他是奥地利,利人还是德国人？犹太人。啊，对对对，反正他说的是德语。呃呃呃呃，对，他就是他写了一本书，大家不知道，应该应该那个云竹是云竹叫《逻辑哲学论》这本书，嗯、就是这本书是声称解决了什么所有哲学问题。后来后面他还写了一本书，就是认为哲学啊，其实是某一，是我们，我们是一种疾病。他他他他认为，就是人不应该去想很多很多关于啊这个世界是否存在啊这些乱七八糟的事情。对对对对对,对。所以今天如果大家有些什么不满意的话呢？或者有些什么没没听懂的呢？千万千万不要纠结，因为维特根斯坦也会这么告诉你的
2: 。嗯哼，哲学是一种需要治疗的疾病，一切问题都是语词的问题
1: 。对，
2: <笑>我们就这样挖自己的墙角，真的好吗？啊
0: 所以我们刚,刚触及了功能主义，也触及了物理主义，甚至也谈到了那个查默斯所讲的那个困难问题：为什么主观的意识可以产生于客观大脑？呃、嗯，但这里我要引用一下，也是一个神经科学家，我们复旦大学退休的教授顾凡基老师在一篇文章里面提到的一个想法，就是说为什么我们认为意识是一种呃，就是一种东西，而不是一种性质？就像说。呃，就是说，比如说负电荷带有负电荷是一种性质，那它表现出来的行为，它会和带正电荷的东西吸引，它会排斥其他具有负电荷的东西。这种性质，呃，就像意识意识一样，但是呃，怎么电子本身
1: 一样，我不明白
0: 。呃，就是说电子是一个，我们可以说它像大脑一样是一个客观存在的东西，但是呃，具有负电荷这个性质。呃，却不是一个，就是说我们能找到它在哪里的这样一个东西，但它确实是内禀于电子存在的，就是说我们认为是，呃，就是电子这个威力赋予了，呃，就是物质它有这种负电荷这样的性质，呃，就是所以说，呃，有没有电荷这个东西不能被还原到，呃，这些威力这些实在本身的东西上去，嗯、呃。因此，他认为，呃，困难问题本身可能不具有一个意义，因为你没有办法把，呃，意识和大脑这两个在不同层次上的东西去联系起来
3: 。我的，我听你刚才说的这一段话的感觉，似乎恰恰是在说，呃，电学的性质是可以被还原到电子上的，仅仅是因为你观测的角度不同。仅仅是因为你观测的是那个被吸引的东西，还是这个电子本身，导致你看到的是看得见摸得着的电子，还是、呃、看不见摸不着的电磁力？所以听上去对我来说，这是一个还原论成功的一个地方
0: 。可是他没有回答这个问题，就是电子是如何带有负电荷的？这也正是查姆斯所问的、呃，就是客观的大脑是如何产生主观的意识的？
3: 可是电子是如何产生负电荷的？这不是一个问题啊，因为电子的本质性质就是它带有负电荷、啊，电子就是这样被定义出来的。<是>我只是想要更清楚的理解这个问题是什
1: 么。我已经理解这个问题了，那我来说一下嘛。嗯嗯嗯，就是首先这是一个非常物理主义，或者说。它是一个，它，它是设定在一个，就是就是物质决定意识的这个情况下，就就就是他认为意识首先是由什么大脑产生的，是不是？应该是。我
0: 觉得他也没有确定这个命题是真的，但是，呃，就这个命题真不真和他想论证困难问题不是一个真正的问题是没有关系的。嗯、如果这个即使意识不仅仅是大脑的产物，呃，只要它是一个。物理客观存在的东西，不说产物吧，就是它只要是一个呃物理实在的一个呃呃客观实在的一个性质的话，他都认为呃就是困难问题本身不是一个真正的问题
1: 。
3: 对，这个产物这个词就在 confuse ourselves。对
1: 对。对，因为大脑和一般的物理物质很不一样，意识更加不不一样。对，因为。因为如果按照这个量子力学的来说的话，很多东西啊，只要我们不去观察它，它其实就是以什么以一种电磁波，也就是看不见摸不着的形式而存在的。这就是就是波波，大家都学过玻璃二象性吗？嗯
3: 、呃，我不确定是以电磁波的形式。嗯、我
0: 觉得不一定。玩不一定是电磁波，<是>电磁波一定得是。波一定是电荷相互，波一一
1: 定是波是
3: 波不，不不不不不应该不会说是电磁波，但是剧情应该怎么说我也不清楚。对，因为呃，有实际上电磁波
0: 是电磁波是电场和磁场的震荡嘛，它一定是光子介导的，所以嗯，<对>但我们可以回避这个问题。
3: 因为当我们讲到波粒二象性的时候，就已经在讲它不完全是电磁波了。
0: 但我觉得玻粒要象性是一个好的比喻，因为波和粒都是它这个威力表现出的一个性质
1: ，它看上去是直观上我们觉得
0: 没有办法弥合的两个性质，但它同时存在于同个客观实在上
1: 。嗯，大家知道观察者问题吗？或者超距现象？就是量子力学到了现在已经可以，我认为在某种程度上。反驳我们哲学里面的所说的一种决定论，或者说量量量子力学现在也已经已经已经公开说，一般来说，我我们的物理世界啊，经过量子力学的发展啊，可以分为两种认识。第一种呢，就是决定论认识，也就是爱因斯坦是完全正确的。人的意识对于这个物质世界是没有什么很好的。那个、那个、那个作用的，而按照那个量子力学的做法，我们的世界是一种非决定论的世界，就是决定论是错误的
3: 。但是，对,对提到量子力学这一点很好。呃，但是，呃，哎，这样讲就扯远了，就闲聊吧。对对对对，就是我，<以>我其实我会比较呃，我最近比较感兴趣，<对>但是我也没有什么研究。这种 approach 是因为我感觉，不管是量子力学还是相对论，还是各种物理理论怎么样，最终都是由我们的意识所借导的一套理论而已。他们也不是世界，所以这套理论当中有任何 flaw 都是很正常的。可能我们在进化当中就是有一些 flaw 没有 overcome 掉，比如说我们只能观察到我们身边尺度的这些东西，所以我们用这样一套。呃，大脑去研究远大于或者远小于我们尺度的东西的时候，就是会出问题。But anyway， 就是这个这个、哦、这其
2: 实是一个非常严肃的立场，就
3: 是
1: <对>呃，关于这些问题非常严肃的立场，对对、呃、对，对对永远都不可能知道。以对
2: ，呃，一方面是因为它，<要>对，你你,你，要不你先说吧。
1: <笑>呃，来，你先说，你先说，你先说，你先说。
2: 好吧，那我那我简短说一下，嗯、就是、嗯、呃，简单来说就是。呃，除了刚刚你牛说的那个进化论的论证之外，呃，关于这个还有就是说，呃，你自己研究，呃，你一个由意识出主观意识出发，然后来研究自己的主观意识这样一个自指的论，就是自指的研究，就凡是产涉及到自我指射的问题，一般都会出 bug， 像什么罗素悖论，都不幸的产生于危险的自我指射，然后。呃，像我们研究意识，可能人脑就是没有那个 capacity， 我们就是永远都搞不出来，再也没有办法理解，永远都没有办法理解意识是怎么回事。这是一个非常那个悲观的这样一个论证呃，然后不止在这个方面，包括在知识论上面，就是知识的来源问题，有像基础主义呃，然后有那种融贯主义，包括无限主义。无限主义就是说，呃，知识的来源是呃。a 支撑 b， 然后呃 c 又嗯、呃、什么 b 支撑 a，c 又支撑 b， 然后这样一直无限下去，没有一个基础，也没有一个也不能进行循环论证，它这就是无限的，人类就是没有办法给出一个给出一个那个确定的东西。呃
1: ，可以把它归类为维那个维特根斯坦说的，就是不不可言说的东东西吗？
2: 你你,你要说的话其实也可以，
1: 就是对
2: ,对<笑>不可说
3: 的，应该保持沉默。我个人
1: 对我我觉得我也应该保持沉默
3: 。那，<笑> no? 怎么突然就我们可以沉默下去了？就是不可言
2: 说的问题了，我们突然讨论到不可言说的问题，<对>什么人类的局限性的问题，<对>有限的、易宿的、渺小的人类，我们什么都不能知道。天哪，我讨厌这个立场。顺便说。
3: 但是我们还是用 intention 去这个去讨论的，但
2: 我们就是想知道，虽然不能知道，好悲伤，这段剪
3: 掉
2: 吧。<笑>吧
0: 对，银主，我还是想问一下，就是那个问题，就是像像顾寒季老师，他就是说。就是觉得意识这种性质，不可以被还原到，呃，不可以被还还原到另一个层次的客观实体上，就像问电子如何产生负电荷一样，不是一个呃正常的问题。像这样是站在哪哪样一种立场上
2: ？他这个问题提的有点奇怪 ，actually， 我觉得
0: 、嗯、是吗？对，因为我们都是科学家，可能我们提出来的问题在你们哲学家眼里都比较奇怪。
2: 哦，不是，完全不是。我的意思是，他那个、嗯、他这个问题提出的方式有一点点，呃，有一点点看不清楚他的立场在哪里。因为他说他是，呃，他是觉得困难问题这个问题没有意义。呃，但是但他的立场其实跟 Chalmers 还挺像的，就是就是那种，呃，对，就是 Chalmers 提的这个问题，但 Chalmers 并不是说我们要从一个物理物理主义的一个呃还原论式的角度来回答他 ，Chalmers 自己是一个二元论者，笑死我了。但我觉得顾凡杰老师的立场应该是，应该是那种非还原的物理主义吧，就是他他觉得应该在不同的层面来探讨这个问题，就是意识有意识的层面，呃，就好像我不知道他是不是这个意思，就好像我们描述经济学的时候，我们不会把它还原到那个物理物理的角度，虽然说做出经济学决策的人全部都是由那个。全都是由那个，全都是在物理世界当中做出的，都是由原子什么构成的，但是我们并不会把它还原到物理，全还原到物理学来描述经济学的问题，因为它根本就不是一个描述层次的东西。我觉得他是不是这个意思？哲学
3: 家对层次有什么有什么解读吗？或者分析吗？就是层次这个概念，我们似乎都模模糊糊的知道是什么意思。呃，化学反应的层次，呃，物理的力的层次，然后生物学运动的层次。但是这些层次到底指的是什么？我觉得这个概念还不是很清楚，哲学家会对这个有探讨吗？其实差不多，我觉得就是一个意思。但是呃，哲学家使
2: 用层次的时候，基本都是在一个实用主义或者说工具主义的语境下来说的，就是他只是为了描述一个东西的方便来使用它，并不是说呃层次有什么本体论地位。我怎么又讲到本体论？大家又要讨厌我了，天呐，并没有那个在。在世界上，就是它并没有一个本，我怎么避免本体论来讲这个东西？
3: 好吧，他
2: 就
0: 没事、嗯、没事。那说明绕不开就必须得用。
3: 对，但是层次这个概念如果讲不清楚，我觉得会有一个蛮严重的问题，就是当我们说这两个东西不在一个层次上，嗯、所以我们不能回答的时候，如果这个层次实际上并不是阶梯状的，就并不是我们所比喻的那种阶梯状的，而可能。是一个模糊的界限或者怎么样？呃，现在我还不能很好的想象这个状态
2: 。那么我们在说这两个东西不在一个
3: 层次上的时候，这种说法就有问题，就感觉像是刻意在回避回答一样
2: 。对你说的这个，这个是有道理的。就是在描述在描述一些问题的时候，如果你是持有一种工具主义或者说实用主义的立场，那么层次它未必是层级性的，它只需要在描述一个领域的时候方便，那就可以使用它。就可以使用层次这个概念，对。但是如果你是在描述这个世界本来的结构，或者说你在描述科学的时候，那层次是有明显的阶梯性的。事实上，对物理主义，我想起来了，一个对物理主义的很重要的论证就来自于层次，就是说它会有 lower level intrusion， 像那个，嗯，在一个在一个层面上的东西，比如说化学结构，水和重水。它似乎都是同素异形体构成的，但是你喝了重水，你就是会死。那是因为它下面的那个物理的性质渗透了这个那个 lower level 的那个层次，渗透了它这个层面的描述的有效性。就时不时的，它下面那个层次会渗透到上面来，在你没有办法用这个层面的东西解释的时候，你就要回过头来看一下你下面的那个层次。所以它是有严格的阶梯性在这里的
0: 。我没有太懂为什么重水这个认证是一个 lower level i n t r u s i o n 这边重水的例子，它的下一次它是哪涉及哪两个层次的问题？就是一
2: 个是化学层次，就是化学的那个叫什么来着？自治域和和旗下的那个物理的那个自治域，就是它
0: 会影响它。所以是化学和物理两个层次。对
3: ，是的，嗯、这似乎听上去对我来说反而是说层次会渗透，而不是有严格的阶梯性。可能涉及到我们对严格阶梯性的不同定义。我认为严格阶梯性是
2: 说，呃，有有下面有上面，但是下面永远是依托着上面的，所以上面一旦出了问题，你就要找下面。呃，严格阶梯性是和那个循环的这样一个结构相对的。如果我们说、嗯、不是严格阶梯性，那我可能以为你指的是。呃，一会儿这个在下面，一会儿那个在下面，嗯、就是这样的一种方式。
3: 对,对，就是，就是，对，就是感觉，呃，这个例子里面我还是没有太明白，呃，我们所说的那个化学层面指的是，指的是，呃，组成水的氢氧原子以及它们之间的作用方式的这样一个集合体，还是仅仅指的是这些原子之间的作用方式？因为如果我们在讲到化学的时候。可能我们更多的会讲说，呃，水是由它们组成的。那呃 ，Well， 对，这里就是我很困惑的一个点，就是其实没有办法找到一个纯然的化学层次，因为你描述到后来，其实都是在用物理的东西来描述它
0: 。这确实是，现在化学我们在讲化学这个学科的时候，它似乎涉及到各种层面，既有物理的，又有生物的，然后好像
3: 。对，就似乎你没有办法脱离掉那些原子，直接去谈论化学键。所以找不到那样一个纯然的化学层次。对，这就是现对那个我
2: 刚刚谈论那个问题的语境是再往前一点，当化学还没有被物理渗透的这么严重的时候的时候提出来的那个论证，哎，也不是提出来那个论证，就是描述的那个。那个东西，然后可能现代科学的一个一个一个问题，或者说一个好处就是，不同的学科之间它的那个联系越来越紧密了。就好像我们现在也没有办法，也很难抽象出一个哲学层次。就我们现在谈论，我们现在哲学系的人在谈论问题的时候，时不时就引用心理学，时不时就引用神经科学，也没有办法独立抽象出来一个哲学
3: 层次这样的东西了。但是当我们在讲，比如说当我们在讲这个意识和呃，脑活动或者身体活动 ，anyway， 呃，意识和身体活动不在一个层面上的时候，我们是不是也能想象这种渗透呢？就是我们是不是也能真的去提出一个所谓意识的功能性的层次，或者是行为层面的层次，或者就是 whatever 这种高层次的东西，呃，而去避免掉，或者说而去，呃，对，避免讨论身体层。他们之间的层级关系，或许也就像物理和化学层次那样
2: 。呃，这是一种，<有>嗯，哦，你说。哦
0: 、啊，还有就是感觉我们在说高层次、低层次的时候，总是就是预设了一个低层次决定高层次的这样一个，<对>而像刚刚银主所说的循环，似乎就是在说。就是有时候高，有时候低，就是有时候是上影响下，有时候下影响上，或者不说不一定上下吧，就是有时候 A 影响 B， 有时候 B 影响 C。嗯
3: ，嗯有什么例子吗？
2: 关于这种循环的结构？哎、嗯，一时还想不出来，但我觉得应该会有，我,有我觉得肯定存在这样的例子，但为什么它就没有在我的脑子没有办法产
1: 生这样的例子？因为我刚刚没有怎么听懂层次。这个这个你们两个讲的层次到底是是是是指什么东西？
0: 我来举个例子吧，就是最近在看的，我和你牛在看的一本书，呃，是一本系统生物学家写的书。然后他比如说一些很具体的层次，比如说构成我们人体的有最底层的这种原子分子，然后再往上构成一些大分子，蛋白质啊、DNA 啊这些，然后再往上细胞、组织、器官这些不同的层次，对吧？然后。如果是完全还原论的观点的话，可能认为是只有下层次决定上层次，只有这些原子分子决定细胞的里面的化学反应，然后细胞之间的相互作用决定了这个器官的功能或者什么。但是同时其实也存在自上而下的一些呃因果关系，比如说呃我们的大脑、我们的内分泌系统可以调控细胞之间的相互作用，然后细胞本身它因为这样的区隔可以影响里面的化学反反应的发生。所以说，呃，我们所谓的上下层次是个直观的东西，但是直观上，有很多对吧？有很多脂
1: 肪类的东西。对，我理解
3: Fred 的意思，<吧>可能呃，大脑里面呃传出来的指令影响细胞层面的东西的发生，不是一个最好的例子。呃，但是可能比如说，他会认为，其实我觉得他。他的还原论的观点还蛮重的，就是说不仅仅是 1, 还原论是就是他会他会认呃还原论一般是指，比如说呃当你看到一个机体有如此这般的行为的时候，它实际上是由机体当中的细胞呃作用形成的。那么机体的细胞是怎样活动的呢？它是由细胞当中的分子相互作用形成的。但是它可能会再加上一点。就是说，这些分子之间的定量的相互作用方式，而不仅仅是分子本身形成了细胞的活动方式。细胞之间定量的相互作用方式，形成了这个机体的呃机体的运动方式。然而，这种定量的<吧>对，然而然而这种定量的相互作用是不能仅仅靠研究它的物质结构来完成的，就是。比如说，两个分子之间相互作用的力到底大小有多少，不是靠你仅仅研究这两个分子，或者说一群分子当中它们之间互相作用的力的这样一种分布，不是仅仅靠研究分子的性质就能够完成的，而是需要在一个它们相互作用的这样一个层面上去描述，就是。比如说，就像铝做成那个水杯一样，不管是铝还是铁的这种这样一种材料是不够的，你还要理解这个材料之间的这种组合的形式，而这个形式恰恰是高层次
1: 。嗯，我还是没有理解细胞之间那个叫什么相互作用，对对对。对嗯
3: ，其实说细胞相互作用的时候，恰恰是遇到了我们的难题，就是说细胞层次。当我们在讲细胞层次的时候是有 context， 但是这个层次的意思似乎并不是最明朗，以至于它能够成为一个论证的支撑
0: 。我觉得你又刚刚说层次和我说层次还、就是，还其实呃就是我们说的具体的那那,那两个层次还不是同一个东西。像我说的是一个特别具体的，就是你说器官啊、细胞啊或者什么，你是一个就是有一个脑子里面有个印象的，而而你又说的是这种相互作用。似乎不同的层次都是不同的一种抽象的方式
3: 。太
1: 抽象
2: 了有点。哎，这个我、哦、我不太确定。呃，你牛说的是不是一种更偏向于那种抽象层次的东西？就是打一个不太合适的比方，就像就像那个马尔的视觉三阶段说的那个什么计算层次、物理实现层次和当中的那个什么 algorithm 层次的，就是那样一种意义上的
3: 层次。呃，是的，就是他们不一定要对应到实体，但是是人的对一个事情看待的角度的这种层次，就是是看待的角度，但是我们用层次这个词来描述它，因此会我觉得会产生误解
2: 。但说起来，其实都是人类描述这个世界的角
0: 度
3: 。嗯，但是有一些会有一些层次，像老猫描述的层次会 anchor 到这个具体的事物的这种 physical size 上。
0: 尽管你真的要分界，嗯、可能也比较武断，但是但是似乎至少听上去会比另外一种分层次方式具体一点点
3: 。就涉及到人是怎么做 category 的、哦
2: 嗯，就是老毛说的，可能是一种更偏科学实在论意义上的层次，而不是那种只是作为描述工具，没有一个那个它所对应的实体的这样那种意义上的层次，是吧
0: ？似乎是的。虽然我不知道科学时代论是什么，嗯、<哼>但是听上去似乎符合我的印象。嗯
3: 、那就是对，就是所这这些层次，比如说像老猫可以呃讨论这些有物理对应的这种层次的划分方式。那我可能刚刚讨论的是仅仅是就是人的认识可以从不同的角度对同样的东西。呃，所以这种情况在我看来，就是所谓的层次，更像是这个分类，或者说，就人把一些东西看作是一个尺度的，然后去研究它。那么这就很 arbitrary， 所以听上去让我觉得层次的这个概念不能用来呃作为一个论证。就比如说，你不能直接说。呃，意识和脑活动不在一个层次上，所以问这样的问题是呃没啥意义的，因为你连层次是什么都还蛮模糊的
2: 。嗯，你牛的这个论证，其实我觉得是挺有道理的。呃，就是刚刚你牛区分了两种不同意义上的层次，一种是科学实在论意义上的那种有。有有实体对应物的层次，一种是工具主义的，是我们人类用来那个描述这个世界，用来用一些呃用一些抽象的概念来捕捉这个世界的这种意义上的层次。然后，那我们在谈论意识和大脑的层次的时候，呃，到底是一种怎么样的层次？它的层次和描述那个物理性质的层次是不是能够平行，还是它们分属两种不同意味上的层次？如果混淆了这一点，那。他就不能成为一个很好的类比，嗯,嗯，那我们算是回答了刚才顾凡吉老师提的这个问题，吗
0: ？对，我觉得是
2: ，嗯，那我也挺赞同你牛的这个看法的，当然他可以,他可,以可以有回应这个问题,个问题对，他可以让顾凡吉老
3: 师再回应一下，我非常感。
0: 嗯，我们刚刚是怎么聊到层次这个问题上了？是就是你提
2: 出的那个问题，那个顾凡吉老师的问题，然后提问了那个关于层次的问题，于是我们就一路沿着层次
1: ，对，飞了。奖咋充？然后最后我也没听懂。这样吧，我我问
0: 这样一个问题，就是呃，我们神经科学到底能研究意识吗？就是在我们在我们接触到神经科学里面，有很多就是讨论意识问题的。呃，比较经典的实验就是，比如说给你看一个，呃，有两种理解方式的图片，比如说，呃，中间是一个花瓶，然后你看到那个花瓶，那它边界看上去就像两人脸脸的轮廓，然后你在看这幅图的时候，就会有一个，呃，就是一会儿看到一个花瓶，一会儿看到两个人脸的这样一个现象，然后就是虽然在你视网膜上头像的图像是一样的，但是你有意识感觉到的却是两种体验。然后他们会切换，他们用这种方法来研究意识，但是这种意识似乎更像是一种就是觉知，就是 awareness， 而不是像更广义的我们说的 consciousness。然后还有一些呃进入是比如说嗯提出一些理论，呃一个是通过实证办法去呃看你前，比如说前面那个实验做的时候，呃给你大脑成像，看哪些活动。在有意识的时候有反应，在没有意识的时候就没有反应，然后把这些命名为呃大脑的意识的神经相关物 ，the neural correlate of consciousness。呃，还有种是就是说先不去找这些东西，而是假设呃意识是有哪些过程去涌现出来的，比如说是因为相互之间的呃信息连接的复杂度提高了，这种比如说 the integrate information theory。那个就是同 o n 的一个理论，还有这种全局工作理论 global, global space, 呃 global workspace 呃 theory， 就是说我们不同的呃心理过程需要用到一些公用的一些呃信息或者是什么东西，然后在这样一个大的 workspace 里面这些东西能涌现出来，然后在这些理论，他们各自可能假就是可以预测出哪些活动会在大脑中出现这样 neural c o r r e l t s of consciousness。然后你可以呃去检验他们这些 n e u r o c r t s 的所在，来去证否不同的关于意识涌现理论。那这些问题到底能不能回答所有,有关意识的问题？还是说我们必须得借助一些非实证性的哲学的方法，才能真正理清这个问题
1: ？呃，是这样。我首先个人来说，我可能会不太同意。意识是从大脑里涌现出来的这样一个观点，嗯、呃，但是我认为，第一，神经科学是非常非常重要的贡贡献，它对于比如说像抑郁症啊，对我们很多对截肢患者，他们出现了幻肢啊，有了幻痛啊等等，哎，他他他他，我觉得他他们的贡献是非常大的，所以我认为神经科学的研究是。非常有意
0: 义的。可以这么说吗 f r 就是你觉得神经科学研究意识有它实用主义的用处，比如说研究这种患肢痛的这种体验，呃，研究这种麻醉病人，呃，就是在麻醉之后到底有没有意识，到底有没有痛觉，这个是很有用的。但是你认为就是意识本身不是从大脑里面产生的，所以这这一部分研究大脑只能回答意识的部分问题，因为有一部分它就不是大脑产生的。
1: 对对对对,对，呃，基本上都不不是大脑产生的，我是这么认为的。
3: 嗯、呃 ，Fred 的产生是什么意思？然后和涌现是什么关系
1: ？呃 ，Fred 反对涌现，我认为涌现是是是假命题
3: ，就是会觉得涌现是一个呃，只是为为了混淆视听提出来的概念是吗
1: ？因为你没有证据，你只是一个理论。
3: 对涌现这个概念，确实是只是一个概念上的东西。我觉得
1: ，对、嗯
0: 。那 Fred， 你认为你是一个二元论者吗？还是说你是不是二元论我
1: ？我更加倾向于，我非常欣赏笛卡尔二元论那篇文章。但是我现在，如果你说我是不是，我可以说我是二元论，但是我的二元论可能更多是。从一元论上面启发出来的，就就是我认为第一，呃，那个量子力学的哥本哈根诠释是是非常伟大的，就是很多东西就是你观察它的时候，它才变成粒子的；你不观察它的时候，它就是以波的形式而存在的。嗯、所以人的观察对整个宇宙。啊，我们整个物质世界起到了举足轻重的作用，这一点爱因斯坦坚决不相信，他，他，他坚决想，上帝不是掷骰子的人，他认为人看一眼宇宙，宇宙就发生这么大翻天覆地、覆覆地的变化，是一种什么有点荒谬的一种理理论。而我相信薛定谔，我相信波尔，我相信海森堡，我相信他们提出的哥本哈根诠释。啊，我我认为人看一眼这宇宙，这宇宙就会有很大的变化。人是很重要的，你的意识、你的灵魂，不不管怎么说吧，是个很重要的东西我。我的二元论呢，所以主要是通过这个一元论，就是物质世界粒子的存存在，的确是通过人的观察而存在的。而我的理论之所以仍然被称为二元论，是因为。灵魂和粒子是两个东西，灵魂并不是粒子
0: ，所以你的就是你就是对呃意识的就是起源的这种看法的进入更多的是来自量子学的启发，呃，嗯、但是你是呃你觉得实证研究不不管、嗯、就是你觉得可能神经科学或心理学研究不能给我们呃对我们理解意识带来启发，但是其他实证研究呃可以吗？还是说，比如说
1: ，比比如说量子力学的研究，比如说量子力学的研究
0: ，对，就是量子力学的实证研究，而不是说对由量子力学启发出来的这种形而上的哲学的一些观点
1: 。嗯，我对那个量子力学的哥本哈根诠释是非常非常崇拜的。我我认为，确定了他们真的是啊、呃，还还是某波尔真的是通过公式。为我们认清这个世界、嗯、指明了一个很好的一个方向，公式永远是正<对>正确的，对、嗯
0: ，呃，但是量子力学也有其他不同的诠释，这些诠释可以被呃被实证所证明或证否吗？还是说只能到此为止了？我们只能选定一道到
1: 此为为止。我我这这这这方面我更相倾向于薛定谔，只研究公式，不要太多的考虑公式。对这个，这个我们的世界能造成什么影响？我们的世界，呃，我我还是想回到沃特跟斯斯坦，你对你那些不知道的事情呢、啊，你就保持沉沉默，不要去说
2: 。呃，我能稍微补充一下吗？啊，就
1: 是啊，就是呃、实际上要谈到那个量子地球的
2: 话，就是。那个 Roger Penrose， Pen 彭罗斯，他有一种观点，实际上是把量子力学的那个神经科学所结合的观点。他是说，人脑当中有一种能够产生量子相干性现象的一种生理机制，就是神经元内部的细胞骨架的微结构。嗯、然后他说，呃，这些结构有一些所谓的叫什么微管 （micro tube tube micro
1: t u b e
2: 对，那那个交织，然后每一个微管都很可能是那个量子干涉现象发生的场所，所以，呃，按照他的那个想法，让神经科学的研究和量子力学相结合才，才是你解决那个、那个解决意识问题的那个正道。当然，可能跟你的想法有点区别，我就补充一下。我觉
1: 得差别
0: 还挺大的。<对>嗯，对，微管
1: 现在现在那个实验证明到了多少阶段？还是这个,个理论微管是一种理论，客
0: 观的实在。微管是一种客观的实在，就是所有细胞中都存在的结构。<对>但是我觉得这跟 Fred 的想法差别还挺大的。就 Fred 是完全否定，<对>呃，意识是就是一定要跟大脑这个器官是联系在一起的。银主，你觉得呢？就是呃，你肯定是站实证这一派的，你现在都在心里记。<笑><笑>
1: 真的吗？你看、啊、<笑>我，对对？
2: 嗯、啊，其实我觉得这个东西，其实，嗯，它有这么多的论证，你是很难，呃，从论证的角度来说明这些东西的。首先，每一个立场，各个立场都有一系列非常精细的、非常漂亮的论证。当然，你也可以反驳其中的一些。那其实，我觉得最终决定你认为啊、呃、哪一条路是对的。某种程度上，可能还是 William James 说的那个性情或者说气质所决定的。呃，你会你最终会被哪些论证说服？你会被哪些证据看到？心理学当中不是有一个叫呃、uh, confirmation bias， 就是确诊偏差的东西，就是你只会被那些你本来就相信的东西说服，而那些你的性情本身不是由那些倾向吧，不一定是必定对,、啊、对有那有那个倾向心理
1: 学 d i i s position, s p o o n 对心理学我还是比较。喜欢弗洛伊德的那
2: 个，让<笑>我们产生了分歧
1: 笑死
2: <笑><笑><笑>嗯，然后呃，我目前的关于意识的立场，可以说更加偏向于一种呃，单说形而上学立场的话，更加偏向于一种功能主义的，就是大家现在都比较支持的那种立场。一方面可能也是我被当代当代科学的强悍所震慑到了，导致我产生这样一种立场，呃，对，这是一方面；另一方面，我也对多重可实现性的论证感到非常契合我的性情，所以我会更加倾向于这样一种立场，呃，然后在这种立场之上，既然我秉持了这种立场，那在接下来下一步可能就是。嗯，讨论一些更加具体的一些意识理论，那种 neuroscientific 或者 neurobiological 的理论，乃至 computational 的那些理论。呃，也就是说，怎么说？我们要如何才算解释了意识？意识它本身是一个非常难以言说的那种，拒绝被物理途径消化的那样一个东西。那可能对我们一些本身就持有。呃，强物理主义立场的人来说，一种合理的解释是把它，呃，把把它把意识做一个去神秘化的过程，不管是还原到生物结构也好，神经过程也好，物理机制也好，功能关系也好，乃至计算组织结构也好，你把它还原到任何一个这种东西之上，它某种程度上就可以算是被解释了。就所以。呃，可能在我看来，神经科学的解释是一个比较合理的一个，呃，把意识 map 到那个，把它映射到一个那个它产生的那个产生它的这样一个神经机制的这样一个这样一个过程上面。呃，然后心理学可能就是对我来说是一个稍微比神经科学层次稍微在。上层抽象原层次，我们又要谈到层次了，我的天呐，对，就是这样，对，哎呀，总总是总是绕不开这一些令人头疼的术语，对，可能对我来说，这种才是那个对意识的一个比较合理的还原层次，然后这样才算是对意识的比较好的解释，这这是一个让我比较那个满意的这样一个解释。呃，至于具体的那种理论，包括像 global neuronal workspace theory， 然后包括像那种呃其他的 higher order theory of consciousness 这种 theory， 呃，我目前还没有一个非常非常确定的说哪一个理论是呃对的或者说最好的，因为这边又涉及到一个很麻烦的问题，就是所谓的科学哲学当中的。呃、uh, ，underdetermination 的问题就是非充分决定性，就是一个现象放在那边，它总有无限多的理论可以来解释它。然后，呃、uh, ，我们要如何确定哪个是最好的理论，就要看，呃、uh, ，这很麻烦。啊、uh, ，对，一般来说，我们有这样几个方法，比如说通过素因推理，或者说通过呃、uh, ，inference to the best explanation。就是最佳解释推断，我们会选出那些呃，比如说最简单的、最呃形而上学上面最简单的、用最少的理论实体去解释的、能够获得最多的深广度的理论，或者说呃 ，the most、呃、t h least ad hoc， 就是最少特色性的理论。就这种，我们会用这种标准来筛选，但这种标准是不是符合那个实在的，是不是符合形而上学的，这又是另一个问题，所以它是一个非常麻烦的问题。呃，至于到底最后应该选出怎样一种最合适的理论，目前对我来说就是悬而未决，可能需要更多的经验证据来决定。呃，今天可能本来的计划是会讲一些和这个有关的部分，但是现在的时间肯定是来不及了，所以就大概不会提它。啊， uh, 然后呃， uh, 对，就是关于这些不同的理论，你总是有办法去为你所站的那个立场来辩护。如果如果我讲了，但是我没有讲。如果我讲了今天那个实验，你就会发现，你总是有各种各样的方法，比如说增加特色性，或者说，或者或者避开各种各样的对你的反驳，或者增加一些其他的特色条件，增加理论实体，增加各种定律。来来为你所站的那个理论进行辩护，这都是那个科学当中非常常见的做法。所以，所以波普尔的证伪，证伪我我、哦、提到波普尔的就是，对，可能大家都觉得科学界的人都会觉得波普尔的呃波普尔的那个证伪学说是比较靠谱的理论，但是在哲学界它已经千疮百孔了，总之就是很很难证伪或者证实一个理论，对。这都是非常麻烦的问题，可能需要更多的经验证据，它才能够呃汇合，最终选出一个解释力最强的那个理论，但那个理论未必就是符合经验实在的。就刚刚 Fred 的那个想法，其实他也是一个非常强的非科学实在论的观点，就是公式不一定要对应一个实在或者一个什么样的东西，他只需要在他的自己的范围内做好他自己能干的事情就行了。其他的时候我们只要保持沉默就好了。嗯、对，<是>大概是这样一个想法。不,不
1: 是我的，是薛定谔的薛定谔。行吧
2: ，对，但是你你支持他这样一个观点，就对，就反正你是个薛定谔主义者或者 whatever。对，<笑>对我大概是这样一些想法。对我永远是一个怀疑论者，对对新的经验证据持开放的态度。一个怀疑论者是永远不会说我相信什么的，因为我永远是可错的，可以被新的证据所推翻或者说呃修改修补的。对
0: ，所以可以这么说嘛，作为一个怀疑论者，呃，如果没有实证研究的话，你认为大家会因为各自的倾向，所以就是各自可能形而上学或者其他什么倾向，呃，争吵不清，鸡同鸭讲。但是如果只有实证研究的话，又因为每个理论它可能有这种这种叫什么 u n deterministic， 啊、uh, 就是、对 ，underdetermination，、就是、对，非非充
2: 分决定性。没
0: 非充分决定性，所以呃虽然你可以不断不断提出理论，不断去检验，但你仍然没有办法得到肯定是正确那个答案。所以两条腿还是得并行，但是缺一不可这样子。
2: 对，呃，也也可以这么说。对我还挺喜欢你这个说法的，虽然我一开始不是这么想的。<笑>
0: nice， 对。哦。呃，你牛呢？哦
3: ， oh, 银珠刚才讲到的那堆科学、科学哲学的东西，如果有时间继续展开，将非常的好，我觉得。
0: 那、oh, 我们再开一次<笑><笑>
3: <笑>然后。<笑>对啊，这这段剪掉啊。然后呃，对呃，我的大体的立场应该和银竹是差不多的。然后我觉得在我们又碰到了一个显尾蛇的问题，那就是当我们在讲什么样是好的呃怎么什么样是一套决定好的科学理论的方法的时候，我们又不可避免的。可以去从人的行为倾向当中实证的回答这个问题，也就是说，人们认为什么样的理论是好理论，这其实是一个实证问题。那对我们又闲伟了，但是呃、啊、这个这个这个东西比较乱，这个东西先不说了吧。然后，嗯、呃，我认为呃，去说。意识从这个身体活动，或者说更强硬一点说大脑活动，虽然我们都认为这其实不只是大脑活动，是就整个身体或者身体环境也好，对，总之是这样一些物质活动当中涌现出来。我觉得说这句话是有意义的。呃，虽然涌现这个词是一个很模糊的词，它似乎是在说，当我们在讨论两个层次上的事情的时候，但我们不知道该怎么样映射，我们就用涌现这个词。但是，当我们发现两个层次的事情上有很高的相关性的时候，我们这些喜欢偷懒的生物总是倾向于尽量简化我们的认知，所以，呃，去认为这两个东西有关联，然后认为一个可以解释另一个也好，或者说这两个东西呃可以被映射到同一套系统上也好。呃，我觉得这是一个有用的自然的倾向，并且是被我们下意识的采纳的，嗯、所以呃，我我是愿一种顺从我的这种呃本能去采取呃有些可以还原的东西，我们就去还原它的这种这种想法
0: 。我再补充一点，就是是受启发于上次李游做那个 pre， 李游做那个 pre， 呃。就是我是站在一个我觉得我自认为的功能主义的立场，甚至一个实用主义立场。我觉得研究意识为什么要研究它的起源，研究它是如何产生的？可能更重要的是，我们想想去呃实现它，或者是甚至是造出一些我们认为有有这些有用性质的一些机器，嗯、呃，然后把这些经验不仅能就是偶然的造出，而且能把这种经验推广出去。带给我们有用的教训。那这样的话，从我们呃，就是比如说，不仅研究神经科学，可能研究进化论，研究动物起源，研究为什么我们要有神经系统，它是怎么根据和世界的互动产生的？这一点上，就是去做实证研究，可能本身就能就是就像神经科学启发人工智能一样，能够它或许也能启发呃哲学对于呃意识。的这种这个本体论的这个问题的解答，你刚要补充什么来着
3: ？哦，我刚才想说的是，就是我刚才说了那么多，呃，关于我很呃，我我觉得呃，神经科学这种呃，把意识还原到这种物质活动上的方法是有它的意义在的，这些话。但是并不代表，我认为哲学讨论是没有意义的，因为我并不知道是不是现在科学主义这么盛行是一种历史上的偶然。呃，然后如果我们认为人的不是偶
1: 然，是必然，
3: 不是不是偶然，以前也盛
2: 行，其实笛卡尔那个时期
1: 不是偶然
3: 。但就是总之来讲，就是人的思维活动可以有非常多种。可能性。然后，我们如果仅仅是选取其中一种大家目前都能接受的方式去接近所有的问题的话，应该是有所偏颇的，所以不能放弃其他的这种路
1: 径。